0: Viel also ich, genau. der Sebastian spricht ja wie schwarz auf weiß, aber ich
1: nicht. Achso, der Chilo macht ja jetzt eine flotte Musik drunter und Soundeffekte <lacht> und so. <lacht> <lacht> Jemand, was Dummes gesagt hat, macht so.
0: Puff, Pang, Peng und Drehbühne und so Krams.
2: Flurgespräche, der Theaterpodcast
0: vom Ensemble Stuttgart. Super, guter Name, schön.
3: Anna-Lena gibt es nicht. Können Sie auch nicht nehmen. Wirklich nicht? Also wenn es jetzt hier nicht bald losgeht, fallen mir die Augen zu. Mr. DJ? Elke. Ein schmales Buch über die Wirkung von Kuchen. Von Christian Duda. Elke ist eigentlich nicht zu übersehen, weil sie viel Gewicht mit sich herumträgt. Und dennoch versteht sie es, sich dünn zu machen. Sie kümmert sich um die Menschen, um sie herum, aber wenig um sich selbst. Irgendwann holpert und stolpert ihr eigenes Herz. Sie verschwindet und hinterlässt eine Gemeinschaft ehemals einsamer Menschen, die sie zusammengeführt hat. Die traurige, schöne Geschichte von Elke wird erzählt aus Sicht des kleinen Kasimir, der mit der latenten Überforderung seines alleinerziehenden Vaters zu kämpfen hat, aber dank Elke zu so etwas wie dem Mittelpunkt des Kiezes wird. Seine Art, die Dinge zu betrachten, ist herzerfrischend, humorvoll und entlarvend und ehrlich. Dann fangen wir an,
2: oder? Mhm. Okay, am Anfang eines Gesprächs ist es immer gut zu wissen, mit wem man spricht. Deswegen würde ich euch bitten, euch selbst vorzustellen, vielleicht angefangen bei dir.
0: Mhm. Hallo, mein Name ist Annalena Hitzfeld. Ich bin Ensemblemitglied am Yes ähm, und Schauspielerin. Jetzt in meiner fünften Spielzeit hier fest.
1: Ja, ich bin Sebastian Brummer. Ich bin seit einigen Jahren immer wieder als Gastschauspieler hier am Yes und arbeite sonst auch als freier Schauspieler in anderen Theatern.
3: Mein Name ist Busso, Burkhard Schrader. Ich spiele hier am Yes seit... 2012 in zwei Seniorenspielclubs, eben aktuell in dem Spielclub vom YES, der neuen Stand ist. und ich komme aus Esslingen. Und mein Name ist Thilo Grave,
2: ich bin Theaterpädagoge hier am Jes. Und heute sprechen wir über das Projekt Elke.
0: Also das ähm, Projekt Elke ist ein sogenanntes Freispiel, das ist ein Format, was es am YES gibt. Das ist eine Möglichkeit, mal was auszuprobieren, ohne Premierenstress, ohne, das muss jetzt schick und perfekt sein. Das sind äh, drei Wochen Proben und dann gibt's eine Präsentation. Und dann, also bei uns sind jetzt, glaube ich, vier Vorstellungen. Und ähm, wenn das taugt, dann können es noch mehr werden. Dann kann man auch noch weiter und dann kommt's mit ins Repertoire. Aber erstmal, man versucht etwas, haut's raus und ähm, ja, und man darf auch gerne scheitern, das ist das Schöne am Freispiel. Deshalb haben wir uns äh, an diesen Stoff auch gewagt. Das ist ein Roman von Christian Duda, der uns allen sehr gut gefällt. Er ist sehr witzig, er ist sehr traurig, aber es ist die Frage, geht das auf die Bühne? Ist das eine Geschichte, die interessant ist, wenn man sie sieht oder hört? Genau, also ein perfekter Stoff für das sogenannte Freispiel.
2: Wie kam es dazu,
1: dass ihr beide zusammen ein Freispiel macht? Ähm, hier liegt jetzt tatsächlich nicht das Buch am Anfang, also nicht der Stoff Elke, sondern erstmal die Idee, dass wir gerne was zusammen machen wollten. Wir kennen uns schon länger hier von der Arbeit am Yes, haben mehrere Stücke zusammen gespielt und äh, wollten jetzt die Gelegenheit nutzen, nochmal ja, gemeinsam irgendwas auszuprobieren. Äh, Christian Schönfelder, der Dramaturg hier vom Theater, äh, gehört sozusagen auch zu der Startkombination dazu. Auch das war der Wunsch, dass wir mal eben in dieser Dreierkombination uns irgendwas einfallen lassen. Und der hatte auch als erstes den Titel Elke auf den Tisch gebracht. Also, wir haben mehrere verschiedene Bücher äh, erstmal als Vorschläge äh, auf den Tisch gelegt, äh, auch einfach ganz offene Projekte und Themen. Und irgendwie kam dann Elke dazu und wir haben, äh, und darauf sind wir jetzt hängen geblieben.
0: Also, wir haben tatsächlich, der Sebastian und ich haben meine allererste Produktion zusammen gemacht am Yes. Auch die allererste Produktion nach meinem Studium und das war Nina und Paul und das zocken wir jetzt immer noch im Klassenzimmer und wir hatten Lust einfach noch mal was zu machen, aus dem wir machen ja auch immer mal wieder als DJ Duo was am Yes und so und dann hat die Gitti sich auch so ein bisschen gewünscht, hey wollt ihr zwei nicht zusammen noch mal was machen? Und wir haben gemerkt, ja es wäre schön, wenn der Christian dabei wäre und dann noch mal die Expertise von einem Autor äh, abzuzapfen. Wie geht der eigentlich an eine Romanadaption, wenn er was irgendwie für die Bühne macht? Das ist natürlich auch total spannend, weil davon habe ich gar keinen Peil und das jetzt mit ihm mach zusammen machen zu dürfen und in die Prozesse reingucken zu dürfen, das ist ein Riesengeschenk, eh mit Christian und seiner Erfahrung, das
1: macht viel Freude. Das ist wahrscheinlich auch eins der spannendsten Sachen tatsächlich für mich, dass wir jetzt tatsächlich so eine eigene Textfassung machen, also ich habe zwar ab und zu auch als Dramaturg schon gearbeitet, aber tatsächlich noch nie einen Roman in eine Theaterfassung komplett umgeschrieben und... Das ist jetzt total schön, das eben mit Annalena und Christian zusammen mal zu machen und überhaupt äh, auch gemeinsam zu lernen, wie man da vorgeht und was da mögliche Wege sind, dass da am Ende was bei rauskommt.
0: Ja, und wir haben auch noch im Team äh, noch die Silke als Theaterpädagogin, die uns betreut und die Anna, unsere FSJlerin, die die Assistenz macht und Julia Scholz, die macht die Ausstattung. Also wir sind ein, ein kleines, aber spannendes Team und jeder gibt so seinen, seinen Impuls, seine ihre Perspektive, so rum eher mit rein.
2: Eine klassische Position am
1: Theater ist in eurem Projekt anscheinend nicht besetzt. Das ist die Regie. Mhm. Ähm. Also wir probieren eigentlich alles aus. Im Moment scheint es so zu sein, dass Annalena und ich auf der Bühne sind und äh, Christian und Silke nicht. Und dann werden wir versuchen, uns gegenseitig da die Bälle ein bisschen zuzuspielen. Wir wissen auch die Form noch nicht genau. Also es geht in die Richtung einer szenischen Lesung. Trotzdem gibt es natürlich Elemente, die inszeniert werden und die auch klassisch in den Aufgabenbereich eines Regisseurs, einer Regisseurin fallen würden. Die müssen wir jetzt irgendwie selbst erfüllen.
0: Ja, also wie szenisch oder wie gelesens wird, das wissen wir halt einfach alles noch gar nicht, was da möglich ist oder was auch interessant ist. Aber jetzt, wo wir die Fassung gemacht haben, so den ersten Entwurf, zeichnet sich auch schon ab, dass es ein paar Momente gibt, wo man denkt, ah, das ist lecker, da könnte man noch klipp klapp, da könnte man das machen, da könnte man mal reingehen in die Situation und wieder raus und wann schaut man aufs Blatt und wann, wann fühlt man vielleicht auch, was man da so sagt. Da schauen wir mal, was uns und unserer SpielerInnen-Intuition da so für Impulse kommen.
1: Es gibt noch keine äh, Entscheidung darüber, ob wir... An einem Tisch sitzen und lesen und ab und zu aufstehen, ob wir ganze Szenen spielen, ob es am Ende mehr ein Theaterstück ist, ob es eine Performance ist, äh, ob wir da äh, Audiostücke äh, einspielen. Also, wir wissen sozusagen noch nicht, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Das ist schon spannend, weil man sich sonst als Schauspieler natürlich mehr zurücklehnen kann. Man bringt sich zwar ein, aber am Ende gibt es da jemand, der hat die größere Verantwortung und äh, jetzt sind wir es selber. Oje, oje.
0: Und man hat, wie gesagt, wir haben auch einfach ähm, ein tolles Team, das von außen drauf guckt und auch gut beschreiben kann.
3: Ist das Buch äh, euch vorher schon untergekommen oder ist das quasi durch dieses Projekt über euch hergefallen?
0: Also ich habe es tatsächlich im ersten Lockdown gelesen, weil das mal kurz... Auch hier die Runde gemacht hat im Haus. Könnten wir das vorlesen? Wie, wie gehen wir mit dem Stoff um? Und so habe ich mir das mal geschnappt aus dem Dramaturgiebüro und habe das gelesen und saß zu Hause und habe gelacht und geheult. Und das passiert nicht so oft, wenn man so still vor sich hin was liest.
3: Dann habe ich noch eine Frage an euch als Schauspieler, Schauspielerin. Wie ist das bei euch? Nehmt ihr eure Rollen auch ein Stück weit mit nach Hause?
1: Ich persönlich äh, würde sagen, ich nehme die Rolle nicht in dem Sinne mit nach Hause. Also man kann natürlich Themen, mit man, denen man sich beschäftigt, nicht komplett äh, vergessen und fallen lassen. Wenn ich den ganzen Tag mich mit einem Thema beschäftige, dann trage ich natürlich Gedanken dazu, auch zu Hause mit mir mit. Aber das Klassische, was man von äh, Geschichten von einigen berühmten Hollywood-SchauspielerInnen kennt, sozusagen, äh, ich, ich spiele einen Bergarbeiter und verbringe deswegen meine Nächte äh, im Wald vor einem Berg. Ähm, da habe ich jetzt selbst keine Erfahrung.
0: Ja, ich äh, auch nicht. Also ich würde eher sagen, dass es andersrum ist, dass man immer sich mitnimmt, egal was man tut, so generell im Live. Und deswegen nehme ich mich natürlich auch mit auf die Arbeit und natürlich auch mich mit auf die Bühne hm. irgendwo. Aber ja, wie Sebastian gesagt hat, ich bin nicht zu Hause und keks mich ein in, wie läuft sie wohl, was ist mit ihr, sondern dafür ist ja die Arbeit dann, dann gehe ich nach Hause und dann, ja.
2: Jetzt haben wir schon ein paar Mal Elke gesagt, ohne so richtig zu sagen, außer dass es ein Roman ist, worum es da geht. Worum geht es da für euch?
1: Es ist gar nicht so einfach, wir zögern deswegen, weil es tatsächlich gar keine so griffige Geschichte ist. sondern Im Grunde wird, äh, werden die Bewohner einer Straße in, in Berlin porträtiert. Es gibt Elke tatsächlich. Elke ist eine Frau, die in dem Buch auch sehr direkt als übergewichtig, dort im Text auch als fett beschrieben wird und unsere andere Hauptfigur ist Kasimir, ein kleiner Junge. Die beiden lernen sich kennen und über diese Bekanntschaft spinnt sich das Netz der Bekanntschaften immer weiter und diese Straße, die zu Anfangs eher als keiner grüßt sich, so richtig gegenseitig beschrieben wird, blüht so ein bisschen auf. Irgendwann heißt es im Text, glaube ich, das Herz der Nachbarschaft beginnt höher zu schlagen oder so. Nicht festnageln auf das Zitat, aber in die Richtung geht es. Und ja, alle lernen sich mehr kennen und Elke, jetzt will ich auch nicht zu viel spoilern, aber Elke verschwindet nach und nach. Je mehr sich alle anderen verknüpfen, zieht sich Elke zurück. Jetzt klingt es wie so ein beiläufiges Ding, dass ich jetzt gesagt habe, Elke ist dick. Das spielt tatsächlich auch ein bisschen eine Rolle, aber ich gebe mal rüber an dich.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil das Buch heißt Elke und sie ist irgendwie total zentral, aber... Eben auch als, als Vernetzerin und dieses Verschwinden von einer,
1: von einer Frau, die eigentlich natürlich unübersehbar ist, weil sie, sie ist nicht nur dick, sie ist auch groß, also sie ist eine Erscheinung und eigentlich jemand, den man nicht übersehen kann.
0: Ja und andererseits, also sie ist äh, Sozialarbeiterin, das wird auch ziemlich schnell im Buch klar. Und es ist aber tatsächlich, jetzt wo du es auch wieder beschreibst, es ist tatsächlich wieder die Frage, warum ist das so zentral, also warum wird das so zentral beschrieben, ihre Erscheinung? Und da sind wir auch noch am rumknackseln damit, weil es ist natürlich immer so, es ist ein bestimmtes äh, Stilmittel und eine Körperform ist ein Stilmittel und da hakt es ja irgendwie schon ein bisschen. Andererseits finde ich auch, dass das auch für mich irgendwie ein hochfeministisches Thema ist, dass vor allem Frauen, die Raum einnehmen, ist eh schon schwierig. Und wenn der Körper viel Raum einnimmt, dass dann das Bedürfnis ist, sich kleiner zu machen, als man ist, weil man nicht den Raum einnehmen sollte. Das ist ein hochtragisches Moment und ich finde, das, also das ist ein Bild, was, was mir sehr geläufig ist. Also nicht mir persönlich, aber dieses, ja, kein Raum einnehmen als Frau. Und wie machst du dich kleiner, wenn du dann aber wirklich einfach physischen Raum einnimmst? Und was es sonst geht, ja, ich glaube, es geht wirklich um, um Begegnung. Das ist das, was uns am meisten interessiert, wir haben hier auf der Probebühne eine Riesenwand, an der wir letzte Woche gearbeitet haben, wo wir jedem Kapitel im Buch einen Namen gegeben haben, was passiert da drin, was interessiert uns da dran, um daraus eine Textfassung zu machen, okay, was kann man rauskicken, was ist vielleicht uninteressant, was, äh, was für einen Handlungsstrang interessiert uns aber Dollar? eben weil nicht arg viel mehr passiert, als das, was Sebastian erzählt. Also es sind beiläufige Begegnungen in einem Café, auf der Straße, dass man halt doch mal Grüß Gott sagt, also einfach mal riskiert, sich irgendwie zu begegnen oder auch sich anflaumt, wo man sonst nicht tut. Aber arg viel passiert da nicht. Also es ist jetzt kein Stoff für eine große Bühne und Puff-Pang-Peng und Drehbühne und so Krams, ähm, sondern es sind sehr stille Momente, an die man aber so gut andocken kann, weil man sie so gut kennt, weil sie so vertraut sind. Ich glaube, für uns geht es sehr viel um dieses Moment des sich Begegnens und äh, um Kuchen geht es auch.
1: Stimmt, das haben wir jetzt ganz, äh, ganz vergessen. Ein zentraler Ort, um den es immer wieder geht, ist eben ein Café, für das Elke Kuchen backt und um den Besitzer von dem Café und diverse Gäste, also dieses Café in der Straße und deswegen das Thema Kuchen.
0: Wir haben halt auch schon mit Schulklassen gesprochen, was halt eigentlich alle verbindet, ist äh, Kuchen finden schon alle gut. Also, egal wie alt man ist, egal woher man kommt, egal was, äh, ob man jetzt auf Schokokuchen steht oder eher auf Früchte, aber es ist ein, ein verbindendes Thema und das ist schön. Deswegen auch der Untertitel.
3: Ein schmales Buch über die Wirkung von Kuchen.
0: Genau.
2: Eine zweite Sache, über die wir jetzt schon beiläufig gesprochen haben, ist der Anfang eurer Probenphase und was da so angefallen ist, es war schon die Rede von Schulklassen, es war schon die Rede davon, dass man erstmal so eine Art von Fassung generieren muss aus diesem Roman, dass der irgendwie
1: dramatisiert werden soll, darüber sollten wir vielleicht noch kurz ein bisschen reden. Also Zettelwand ähm, wird ja eigentlich, glaube ich, in der Fantasie nicht dem gerecht, was hier zu sehen ist. Man stellt sich jetzt was Pinnwand Großes vor mit ein paar Post-it-Notes drauf. Tatsächlich haben wir es also jetzt hier äh, zu tun mit einer, ich muss mich jetzt umdrehen, dann kann ich nicht gleichzeitig reden. Ähm, wie groß wird das hier sein? Da hat es einfach mal dreimal fünf? Ja, dreimal fünf Meter äh, großen Fläche zu tun, wo wir also Titelüberschriften für einzelne Szenen auf gelbe Zettel geschrieben haben dann auf verschiedene andere Farben bestimmte Eindrücke, Szenen hin und her geschoben haben und das ist ein riesiger bunter Haufen.
0: Also zum Beispiel kann ich mal ein paar Kapitel, die es bis jetzt noch in die Fassung geschafft haben, vorlesen. Intro Elke Kuchenblech, Zupfkuchenkonflikt, Frühstücksstil, Kampf ums Käsebrötchen, Frühstück ohne Serge, Grippe in Lorf, Serge im Treppenhaus, Uwe ist ein Liebespaar. Und dann sind hier auf den rosa Papieren, äh, sind Fragen und da steht ganz schön oft stark kürzen oder streichen, Fragezeichen, Epidemie raus, Fragezeichen, raus, Fragezeichen, Kita raus. Das sind so die ganzen Fragen, die wir uns stellen. Okay, was wollen wir erzählen? Kann man darauf vielleicht verzichten? Was ist uns wichtig an der Geschichte? Und wir haben letzte Woche gestartet mit Wir lesen alle gemeinsam das Buch durch nach jedem Kapitel haben wir gestoppt, okay, was ist ein äh, griffiger Titel, dass wir uns erinnern können, was ist der Inhalt des Kapitels, haben wir das da alles hingeklebt und dann haben wir langsam angefangen zu gucken, genau, was interessiert uns, was interessiert uns nicht und dann haben wir nochmal von vorne angefangen und haben mal drauf losgehackt ins Laptop, der Christian und die Anna, die Anna, die unfassbar schnell äh, tippen kann, das war... Ein großes Geschenk. Ja, und am Freitag haben wir es einmal durchgelesen und jetzt muss es. Und dann war ich erstmal beruhigt, weil ich dachte, oh wow, fuck, das geht gar nicht. Also wir kriegen das nie im Leben hin. Und als wir es dann gelesen haben, habe ich gemerkt, oh krass, das ist viel zu lang. Aber das, was zu lang ist, dass man kürzen muss, das ist ja das Standardproblem, was man immer hat. Und wenn das jetzt das Größte ist, dann bin ich eigentlich. Erstmal zufrieden mit dem Stand. Und wir, äh, um es noch mal ein bisschen klarer zu machen, wir befinden uns im Dezember und im Januar ist Premiere. Wir haben extra diese drei Wochen äh, Freispielprobenwochen aufgeteilt auf eine Woche im Dezember für die Textfassung, komplett am Text arbeiten und äh, zwei Wochen dann, um sozusagen szenisch damit umzugehen. Für mich war das so heftig anstrengend, ist mir auch während der Woche aufgefallen, so lang nur mit dem Kopf zu arbeiten, weil wir wirklich nur an den Tischen saßen und alles, alles ging nur über Vorstellung, weshalb es so gut war, dass wir diese Wand hier haben mit den ganzen Zetteln, weil das meinem Gehirn total hilft, aber das, ich war so alle also, äh, nach den äh, langen Tagen, aber wir haben das gut zusammen geschafft, aber ich habe so gemerkt, wow, das ist also so reine Kopfarbeit und nicht zwischendrin dann mal was improvisieren oder in den Körper gehen und dann, ja, jemand anders guckt schon drauf und filtert dann aus meinem Angebot, was irgendwie interessant ist. Nee, sondern das mache ich alles jetzt mit meinem Kopf am Tisch. Das war heftig genug. Ich war froh, dass wir jetzt nicht noch uns gegenseitig äh, angestenkert haben. Das war nicht nötig, nee. Und im vornhinein äh, waren wir einmal in, äh, in der betty hirsch und haben mit zwei Klassen gesprochen über Kuchen, über wo fühlt sich, was fühlt sich nach zu Hause an, obwohl es gar nicht zu Hause zu Hause ist? Äh, über Nachbarschaft und haben ein bisschen vorgelesen und das gleiche haben wir letzte Woche auch gemacht und haben auch noch mal über Kuchen gesprochen und ein bisschen vorgelesen. Und im Vornherein haben wir natürlich auch schon gesprochen, also mit Julia, die die Ausstattung macht haben wir ein bisschen rumgesponnen und es gibt so ein paar lose Ideen, die in unseren Köpfen rumflackern, die es jetzt wieder zusammen zu zurren gilt. Das habe ich gemerkt, so in der Vorarbeit habe ich mir immer mal wieder was notiert, auf was ich Lust hätte, nach was irgendwie dieser Abend riechen und klingen und schmecken könnte. Und Das habe ich jetzt letzte Woche komplett vergessen über Text, was erzählt sich, was erzählt sich nicht. Und jetzt freue ich mich drauf, wieder den Kopf ein bisschen breiter zu machen. So. Ja, es soll irgendwie äh, schnuckelig werden. Und ja, so was Julia sich so ein bisschen schon für Kopf gemacht hat, das klingt alles schon sehr bezaubernd. Bin mal gespannt, was für einen Raum wir da erschaffen. Wie viel Nachbarschafts-Vibe wir reinbekommen.
1: Also der Grund, warum wir eigentlich diese Arbeit machen müssen, ist äh, für eine szenische Lesung, also man könnte ja einfach das Buch lesen für, für eine Lesung. Das wäre ja kein Problem. Dann ist es zum einen der Punkt, dass es schlicht zu lang ist. Also würde man das Buch lesen, als eine Lesung würde es sicher über zwei Stunden eher zweieinhalb, drei Stunden dauern und das ist äh, ja, nicht nur für Kinder, sondern überhaupt für alle Menschen meistens etwas zu lang. Und ähm, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen szenische Formen ausprobieren und nicht nur einfach da sitzen und lesen und Dafür gilt es auch, eine bestimmte, den Text in eine bestimmte Form zu bringen, wo vielleicht nicht jedes Mal uns sagte er und sagte sie steht, sondern man eben in etwas Dialogischeres reinkommt. Deswegen diese ganze Arbeit von dieser Woche.
3: Ich bräuchte euren Rat. Und zwar Ich habe eine Enkeltochter, die ist jetzt im Dezember 6 geworden. Mhm. Und ich möchte sie gerne zu einer der Vorstellungen mitnehmen. Natürlich gibt es in dem Stück keine äh, Dinos, es gibt auch keine äh, Barbies oder äh, Prinzessinnen oder Prinzen, es gibt auch keine bunte Verkleidung. Äh, könnt ihr mir da ein bisschen eine Hilfe geben? Welche, mit welchen Erzählungen kann ich jetzt auf die kleine Lina zugehen, um sie dafür zu begeistern, mit mir hier zusammen herzukommen? Kuchen? Kuchen.
0: Kuchen. Es geht um Kuchen. Kuchen finden ja alle erstmal. Oder findet sie wahrscheinlich auch gut?
3: Hm, ja. Geht. Geht so.
1: Es ist eine lustige Geschichte. Es ist schon lustig. Ähm, also die, ja, ich weiß nicht, wie man es ihr erklären würde, aber dir würde ich jetzt sagen, es gibt auf jeden Fall jede Menge total lustige, Personen und Figuren, mit denen man gern Zeit verbringt. Da hört man gern zu und äh, freut sich drauf, was denen als nächstes Merkwürdiges passiert.
0: Ja, und es sind alles Figuren, die, die man halt auch, die man kennt, so, die man wieder treffen könnte, die man auf den eigenen Straßen treffen kann. Und genauso spannend und aufregend, wie es ist, wenn man sich mit Prinzessinnen und Superheldinnen irgendwie beschäftigt, kann es ja auch irgendwie reizvoll sein, Mal reinzugucken in Menschen, wo man denkt, ah ja, so jemanden habe ich schon mal getroffen. Jetzt habe ich so einen kleinen, kleinen, tieferen Einblick in, in, in den Menschen gewonnen. Weiß ich aber auch nicht, ob du das ihr so erzählen solltest. <lacht> aber es ist witzig. Es ist auch ein bisschen traurig. Auch doll. Aber es ist schon auch witzig. Das ist zumindest jetzt, jetzt unser Goal. Es ist witzig für deine Enkelin rauszuhauen und spannend.
2: Ähm, was sind noch so Herausforderungen in der weiteren Probenarbeit oder woran wollt ihr jetzt in der Zukunft noch arbeiten?
0: Ja, ich glaube, das ist also das ist jetzt was für mich, was mich interessiert oder was mich daran reizt, wie wir einerseits es hinkriegen, diese Geschichte zu erzählen, also dass, es, dass die Geschichte funktioniert und aber auch, weil die so viel über Trubel und Atmosphäre wirkt, wenn man es liest, das irgendwie auf die Bühne zu bringen, irgendwie sinnlich, also und da irgendwie Spaß und Blut und Schmackes reinzukriegen, dass die Übergänge funktionieren, dass man mitgehen kann mit den unterschiedlichen Handlungssträngen, dass es griffig ist und dass man, dass man lachen und äh, vielleicht auch heulen und wahrscheinlich auch ein bisschen seufzen muss, das wäre schon schön. Kommt vorbei, es wird schön, wir machen es uns schön, wir erzählen eine schöne Geschichte und was wir nicht gesagt haben bis jetzt, was tatsächlich gerne noch sagen würde, ähm, auch wenn ihr nicht sehen oder nicht sehr gut sehen könnt, fühlt euch bitte eingeladen und kommt vorbei, weil wir versuchen, die Geschichte so lebendig zu machen wie nur möglich, auch ohne, dass man die Augen nutzen muss.
1: Ja, ich schließe mich nur an, macht das, was Annalena sagt, das ist oft richtig.
3: Die Präsentation des Stückes 16. Januar 2022, dann noch am 17. am 21. und 22. Januar. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Abonniert unseren Kanal.
2: <lacht> ich weiß nicht, klickt man da nicht schon weg? immer?
0: Das muss man schon sagen.
2: Muss man das sagen. Muss schon sagen ja. Das war
0: Flurgespräche.
2: Der Theaterpodcast vom Jungen Ensemble Stuttgart. Die neue Folge entdeckt ihr wie immer auf unserer Website und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: www.yes-